0: Dobrý den, vítám vás u dnešního podcastu s hostem, na kterého jsem se těšila opravdu dlouho. Naproti mně sedí Honza Schleis, ahoj Honzi. Ahoj
1: Ani, díky za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi udělal čas takhle brzo ráno v pondělí. Nevím, kdy to budeme streamovat, ale aby posluchači věděli, je pondělí 8 ráno, tak aby měli trošku toleranci vůči tomu, jak nám to dneska půjde.
1: Přesně tak, kancelář ještě prázdná, lehce. <laughs>
0: Honzi, ty jsi náš bývalý student. V současné době děláš poradce na nejvyšším správním soudě. Je to tak. To je docela velká kariérní změna s advokací rovnou do justice. Jak jsi spokojený?
1: Spokojený jsem. Jako všechny práce, i tahle práce má nějaké plusy a mínusy. Já jsem vlastně tu změnu udělal proto, že někteří mý kolegové, kteří dneska tady koncipují, nebo odešli ze Sedláková Legal pracovat někam jinam, tak měli nějakou studentskou zkušenost s justicí. A já jsem ji neměl, protože v době, kdy jsem tu zkušenost mohl sbírat, tak jsem dělal krátkou stáž v poradně Ligi Lidských práv, což bylo super. Určitě, jestli tady máme nějaké posluchače, co jsou třeba studenti právnických fakult, tak to můžu rozhodně doporučit, protože je to setkání se světem lidí, kteří nemají na koho by se obrátili, takže to člověka chytne i za srdce. A pak vlastně hned krátce potom jsem začal pracovat v Sedláková Legal. A to byla moje první skutečně právnická práce. A to neříkám, protože tady spolu sedíme, ale vy jste mě skutečně nechali dělat práci, která byla hodnotná, která dávala smysl. A proto, jestli tady jsou nějací posluchači, studenti nebo absolventi, tak určitě se nebojte ani napsat, kdykoliv budou nabírat. No a já jsem vlastně v tu dobu před absolutoriem měl pocit, že jestli teď si to nepůjdu do justice zkusit, tak už potom asi nikdy, protože jsem si nedokázal představit, že bych třeba koncipoval, potom udělal advokátní zkoušky a rozhodl se zkusit místo asistenta soudce, protože to by byla uh, změna, to vám si říct, k horšímu a uh, nebudu zastírat, že zejména po finanční stránce, protože uh, my jsme teda na tom uh, velmi dobře, na nejvyšším správním soudě máme 14. platovou třídu, ale skutečně na krajských soudech nebo okresních soudech to uh, taková hitparáda hit paráda není. No.
0: Hmm. A to je vlastně důvod, proč já jsem tě se dneska pozvala. Protože vím, že máš zkušenosti s obdou stran spektra, jak jste advokátní, tak jste justiční, plus máš ještě jeden strašně zajímavý v uvozovkách koníček. Honza je jedním z členů, co jste, spolku? spolku? Spolek, jsme spolek. Spolku právo 21 a troufám si říct, že je takovou duší jejich podcastu které, pokud ještě neposloucháte, tak určitě začněte. Musím říct, že je to opravdu obohacující a je to něco, co mi tady strašně z hlediska práva chybělo. Honzi, klobouk, dolů. Děkuju. Co tě vedlo k tomu si ještě k té svoji profesní dráze vzít tady toto? Protože předpokládám, že ten spolek je zajímavá činnost. Není to něco, čím byste si všichni vydělávali?
1: Hmm. Um, já když jsem byl, tuším... Že to bylo ve druhém ročníku, tak jsem někde na Facebooku viděl inzerát, že se hledají lidi do školního časopisu. Já jsem vždycky chtěl dělat školní časopis. A na základ se nám to nějak nefungovalo, A tak jsem si říkal fajn, tak, tak budu si splnit sen z dětství. A podílel jsem se na časopisu, který se v té době jmenoval FAKT, což znamenalo Fakultní akademický klub Tiskne který relativně záhy skončil, protože byl financován z nějakého fondu děkana nebo něco takového, zkrátka dobře od univerzity a ten fond se zrušil. Pak vzniklo právo 21, kterému se povedlo vlastně nabrat financování z rektorátu, které taky skončilo, takže časopis, který měl spoustu nevýhod, ale mohli jsme si na něj sáhnout a to bylo jako velký plus, protože... V právnickém světě si na práci člověk moc, moc jako nesáhne, že, že ji prostě fyzicky, fyzicky necítí. A, takže začali jsme vydávat vlastně všechny naše články, veškerý náš obsah online na webu právo21. online. A já, když už jsem byl zapojený vlastně v té platformě, kde jsem, jsem tam napsal nějaký článek, měl jsem tam zážitky z Erasmu a tak, tak jsem si jednoho dne řekl, proč bychom nemohli dělat podcasty. Ta platforma je dobrá, už je lehce rozrostla. tohle by mohlo rozšířit portfolio. A nebylo to jenom kvůli tomu, že jsem měl pocit, že ten podcast tady jako chybí, že je to díra na trhu a že já ji nutně musím zaplnit, ale bylo to i o tom, že já jsem byl posluchač podcastů a chtěl jsem dělat obsah, který mě samotnému tady chyběl. A než abych čekal na to, až ho někdo vytvoří pro mě, tak tak jsem si říkal, že si ho budu vytvářet sám a od té doby vlastně fungujeme tak, nebo já se snažím fungovat tak, že se ptám na otázky, které zajímají hlavně mě, a to, že zajímají někoho dalšího a že máme posluchače, tak to je taková pozitivní externalita pro mě. Takže já se nebojím říct, že to dělám hlavně pro sebe, aby mě to uspokojovalo, abych já z toho měl radost, ale zároveň jsem otevřený naprosto tomu, jestli mi někdo doporučí hosta, jestli mi někdo dá nějakou pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu. Uh, jsem rád za všechno, co, co takhle ke mně přijde z stran podcastu.
0: Hmm. Ten podcast je opravdu výborný. Já hrozně doufám, že umluvím ty dva pány, co u vás mluvili o právním psaní, aby u nás udělali workshop. Tímhle, pokud nás poslouchají, myslela jsem to smrtelně vážně a máme čas, kterýkoliv den v týdnu v následujících pěti letech úplně bez problémů.
1: To je hozená rukavice pro Martina a Štěpána. A jinak pro naše posluchače, tak ten podcast se jmenuje Podcasty21 na Spotify i Apple Podcast, takže budu rád, když si ho poslechnete a třeba mi napíšete, co si o něm myslíte. Jsem jako Jan Šlajs na všech sociálních sítích anebo jako slajs zavináč právo21.online na e-mailu.
0: Já si myslím, že minimálně ty o tom právním psaní a ty praktické, že by si měl poslechnout fakt každý právník. Protože To, co my jako právníci produkujeme, je zejména psaný text. Rozhodně. A pokud nejsme schopni napsat smlouvu, která je, nebo stanovisko, rešerši, prostě ten náš písemný výstup, pokud vypadá tak, jak někdy vypadá, myslím si, že i to svědčí o tom, jak k té svoji profesi přistupujeme. Že nejde jenom o ten obsah, ale i o tu formu. A ta forma, ten obsah hrozně často zabije.
1: Rozhodně. To, o čem jsme se bavili v podcastu o právním sání hodně souvisí i s tím, co jako advokát děláš, protože vidím to z té výseče správního soudnictví, že občas jsou advokáti, kteří třeba nedělají nějakou oblast, nebude vidět, že je to pro ně oblast jako nová, kterou dělají zřídka, kdy nebo nemají úplně čas na to, takže to vypracuje koncipient, který třeba je čerstvě poškolen a ta podání potom nejsou nic moc. A hlavně máme teda takový nešvar, a nejvyšší správní jsou to i kritizoval v jednom ze svých rozsudků, a to je, že ta podání se často kopírují. A ti advokáti si ani neudělají tak jako dobrý proofreading, aby tam některé věci vymazali. Takže máme třeba stěžovatele muže, ale v tom mustru byla stěžovatelka a kolikrát tam třeba zůstane, Je tam chybné označení stran a podobně, takže ta forma je hodně důležitá, ale samozřejmě, a to zaznělo taky v tom podcastu, to nejsou moje slova, to jsou slova Štěpána, ten obsah je vždycky důležitější, takže důležitější je to, co píšeme, ne jak to píšeme, ale zároveň jsou to takové spojené nádoby, takže ani jedna by se neměla přeceňovat ani podceňovat.
0: Tomu úplně rozumím, ale na ten obsah si myslím, že jsme zaměření už od fakulty, během koncipientury, advokátní jo. zkoušky. To, co my permanentně, denodenně se snažíme dostat do hlavy, je ten obsah. Jo. Jo. Na co zapomínáme je, že když ho nedokážeme správně prodat a předat, a tím prodat, myslím, i soudům, komukoliv, my vlastně potřebujeme prodat ty myšlenky, které tam jsou. Když tohle nedokážeme, tak je úplně jedno jak nabušený ten obsah je. No,
1: přesně tak, přesně tak. A v tomhle prodeji se projevuje i takový ten jako klasický nešvar, že máš strašně dlouhá podání. jo, A proboha, proč? Já jsem to říkal v tom podcastu, že my jsme vlastně měli loni takový seminář na Nejvyšším správním soudě, který byl zaměřený na, se tomu jako říká, přivírání justičních vrátek nebo něco v tomhle smyslu a byl zaměřený právě na jako bariéry v úvozovkách, které stěžovatele musí překonat, aby se jako dostali do té meritorní fáze, ať už to je nějaká nepřijatelnost, soudní poplatky a podobně. A tam zazněla jedna věc, a já tuším, že to bylo některá z pobaltských zemí, v Lotyšsko třeba, tam mají institut, že když advokát pošle dlouhé podání, tak ten soud mu ho v úvozovkách vrátí a požádá ho, aby udělal Nějakou zkrácenou verzi.
0: Ach, jak moc já jim rozumím těm soudcům. <laughs> já si taky vždycky říkám, jestli bych nemohla některé ty smlouvy poslat autorům s tím, že by mi stačilo 10 hlavních bodů. Ale teď to samozřejmě trošku přeháním, rozhodně čteme všechno. Ale chápu to. Chápu, že když máš vatu a stafáš a musíš se tím jako soudce prokousat, tak ti to musí hrozně brzdit rozhodovací proces, musí ti to brzdit nápady nových věcí. Myslím si, že opravdu jako rozumím tomu. No. Honzi, na kterého hosta z podcastu 21 nejvíc vzpomínáš? Hmm. Chápu, že všichni byli úplně skvělí. Já fakt všechny ty podcasty jsem jedním dechem zhltla. Ale na kterého máš nejvýraznější vzpomínku?
1: Nejvýraznější vzpomínku? No já doufám, že můžu prozradit takovou věc ze zákulisí, že já jsem nahrával nedávno podcast s Barbarou Havelkovou, což je... Česká právníčka a docentka na univerzitě v Oxfordu. A ona se zabývá profesně feminismem. Pro mě to bylo hodně náročné, protože tady to téma je lehce vykročením z mojí komfortní zóny. A, a, a to předesílám, že jako ne, že bych snad byl v nějaké opozici vůči feministkám, ale říkal jsem si, že to bude jako prostě náročný. A náročná byla i ta příprava. A náročné to bylo zejména v tom, že my jsme se neviděli, my jsme to nahrávali na dálku a já jsem vůbec poprvé zkoušel um, jeden nástroj, který vlastně nahrává do cloudu. A v podstatě to funguje podobně jako FaceTime nebo Skype. A teďko nahráváme a to audio se vypnulo. A já říkám, tyjo, co se stalo, no tak to je výborný zrovna jako na poprvé. S tímhle nástrojem to bude prostě trapas, i čas je jako strašně cený. Já tady zdržu, tak jí volám na mobil, nezvedám mi to, říkám, kruci. No ona mi pak volá zpátky říká, já se moc omlouvám, ale můj syn tady leze po podlaze a vytrhl mi wi ze zdi. <laughs> Že to vůbec jako nebyla moje chyba, nebo chyba toho nástroje, ale <laughs> chyba byla na její straně. Uh, takže to bylo takový takový chtipný, tak jsme skončili tam, teda pokračovali tam, kde jsme skončili a jelo se dál. A, a dobrou vzpomínku mám i na podcast s Martinem Škopem, s děkanem právnické fakulty, protože ten taky náročný podcast v tom, že on byl čest vyzvoleným děkanem, tak já jsem si nějak procházel jeho program, nějaké ty hlavní teze, o tom jsem se chtěl hlavně bavit, o budoucnosti právnické fakulty tady v Brně, Masarykové univerzity. No a já jsem si vše, veškerou tu přípravu nechal doma. Takže jsem tam došel, měl jsem třeba 15 minut do začátku podcastu a protože v tu dobu jsem byl ještě student, tak jsem měl přístup k počítačům a tak jsem si to znovu vytiskl, snažil jsem si vzpomenout, co jsem si kde potrhal a dopsal. A vlastně nakonec to byl podcast, který se nahrával vlastně vůbec nejlíp. Ale nutno říct, že řada posluchačů a posluchaček mi potom sdělili, že jako fajn, ale že se vlastně nic nedozvěděli což ale mám pocit, že nebylo na mě, ale spíš na toho hosta. Takže tak.
0: Rozumím. Jak moc je poznat, když má tvůj host zkušenosti s mluvením před lidma a jak moc je poznat, když je to premiéra? Poznáš to na nich? Je v tom rozdíl? nebo je to jedno?
1: Extrémně. Jde to fakt poznat. Um, ale jde to poznat hlavně na tom, co ty lidi dělají okolo. Jo, že si hrajou třeba s nějakou tuškou nebo s nějakým, nevím, náramkem, třeba s hodinkama, cokoliv. A, a samozřejmě ti lidé, kteří umí mluvit, a není to jejich první rozhovor, tak se daleko líp vedou. Jo, já svůj první podcast jsem nahrával s Pavlem Molkem, s docentem na právnické fakultě soudcem nejvyššího správního soudu a on umí mluvit fakt hezky a hezky se poslouchá. On teda píše rozhlasové hry, ale myslím si, že by je měl i namlouvat, protože opravdu má hezký projev. A já jsem byl jako nepoužitelný. Jo. To, já jsem byl nervózní. Prostě tak, jak by to nemělo vypadat, a tak přesně tak to bylo. Ale on byl tak dobrý host v tom, že vlastně on mě vedl tím rozhovorem a já jsem jenom nadhazoval témata těmi otázkami. Takže jde to poznat hodně, A bohužel v tom je trošku trošku problém naší formy, že my jsme zjistili ze statistik, že naši posluchači mají rádi podcasty do hodiny, ideálně kolem 40 minut. No a já jsem zjistil, že třeba těch prvních 30 minut u nervózního člověka, který není zvyklý mluvit, je prostě rozehřívací. Takže ten dojezd je vlastně potom ta nejlepší část, ale a to je výzva všem posluchačům a posluchačkám. Jestli to třeba někde poznali, tak jak mi dají vědět. A jim to rád potvrdím, jestli se u nějakého hosta trefili nebo ne. Co
0: máš v plánu dál profesně i pro právo 21?
1: To je dobrá otázka. Já jsem nad tím nedávno přemýšlel. Uh, nevím, jestli znáš blog jiné právo, ale mm-hmm. já mám pocit, že on tak jako postupně odumřel s tím, jak je jeho autoři uh, už měli nové profesní cíle, svoje kariéry, děti a občas se tam jako něco vyskytne, ale v zásadě je to takový mrtvý blok už a já bych nerad, aby se právo 21 něco takového stalo, ale faktem je, že většina lidí ve vedení už jsme absolventi. A tak rád bych zcela skromně řekl, že budu rád, když právo 21 bude fungovat, a pro podcasty já bych strašně rád, aby se nám pořád zvyšovala poslechovost, protože ten podcast je ještě pořád jako hodně malý. A, a třeba, abychom se uchytili v soutěži Podcast roku, kterou jsme letos odstartovali možná lehce pozdě, jako takovou tu agitku na to, tak příští rok by to bylo určitě fajn být aspoň v těch top 30, ale já si zároveň uvědomuji, že ten podcast je zaměřený na právníky a to ještě ne, všichni právníci v Česku ho znají a poslouchají. No a pro mě profesně, já bych se rád ze své současné pozice poradce posunul na asistenta soudce na NSS a ještě tam nějakou chvíli vydržel. A, a potom, kdo ví, můj dlouhodobý plán byl se vrátit zpátky domů, protože já pocházím ze severních Čech a bydlet a pracovat tam, ale to není věc, která je odvislá jenom, jenom od mých cílů a od mých preferencí, protože moje přítelkyně má tady skvělou práci, kterou troubám si říct, že, že jí prostě miluje a já bych ji nerad vytrhával z tohohle, takže jako uvidíme, jak to bude z tohohle hlediska. No, nerad bych, aby se to potřizovalo jenom, jenom mým cílům.
0: Když jsi zkusil advokaci a justici, je něco z advokacie, co ti chybí v justici, a něco z justice, co si naopak myslí, že bychom měli víc my, jako advokáti, aplikovat v advokátních kancelářích?
1: Ten největší rozdíl je v tom, že advokát má neuvěřitelně velký tlak na to, kolik toho musí stihnout. A nebo možná ani ne, ani ne tak v té kvanti, kvantitě, ale rychlosti. tak Kolik toho musí stihnout v krátkém čase soudce má taky obrovské množství práce. Nevím, jaké je současné číslo, ale když si si posluchači třeba progooglí početné dodělků na soudech, tak zjistí, že na většině soudů se ta čísla mohou pohybovat třeba kolem stovky. A skutečně to může být klidně půl roku práce v kuse. A ta práce neustále přichází. Takže obě ty profese rozhodně uh, mají spoustu práce, jenom v vnímám uh, tlak na rychlost. Já ještě když jsem byl tady, tak mi zavolal zákazník a říká: um, Pane Šlájci, já vím, že jsem opravdu s časem na štíru, ale um, protistrana nám poslala smlouvu, já bych potřeboval zkontrolovat, jestli je tam všechno OK, jestli nám nic nezmíní, říká: Jo, jasně, v pohodě, kdy to potřebujete. A on, no asi tak ful 11. a bylo třeba čtvrt na deset. A že říkám, Maria, co budu dělat, vlastně, že ho jsem nechal, vrhnul jsem se na to. Samozřejmě to nebyl žádný náročný úkol, ale teď kon ti vypumpuje ten stres, protože už nevíš, která je to smlouva, je jich tam víc, nevíš, jestli je to ta pětistránková, nebo jestli je to ta 15-stránková, ale dobrý, zvládli jsme to. Takže v tom bych viděl ten hlavní rozdíl a pak teda... Hm, Soudce rozhodně nemá takový ten tlak na to podřizovat se, podřizovat se trhu, protože práci má, práci vždycky bude mít, bude jí mít teda hodně a to kdokoliv uvažuje o práci justice, jak na to by se měl připravit. Nikdy nebudete mít hotovo a to ani jako asistenti, protože té práce je tam prostě spousta a, a, a pořád přichází. Advokát může mít hotovo někdy, Um, ale zároveň musí reagovat na potřeby trhu. A to mám pocit, že v téhle dekádě uh, bude vidět víc než kdy jindy. Jo, a už to není prostě jenom o tom, že uh, komunikujeme přes Teams uh, nebo nějaký jiný komunikátor, co zrovna náš klient uh, používá, aby jsme se jim přizpůsobili ale skutečně o hledání nástrojů, které nám ušetří čas na rutinní práci. Jako je třeba třeba legito a a podobně. Takže v tom bych viděl ty zásadní rozdíly, tak jak je vnímám já.
0: Myslíš si, že už v zůstaneš?
1: To je je opravdu těžká otázka. Já skutečně nevím. Vlastně bych se nebránil tomu vrátit se do advokacie, protože když jsem se nedávno bavil s jedním ze svých hostů, aniž bych prozrazoval teda, protože to bylo mimo záznam, tak on mi říkal, že mu odchod do advokacie prospěl v tom, že získal jiný pohled, protože byl odchovaný vlastně justicí a a, a, vlastně krátce po tom, co se stal advokátem, asi třeba po roce, uspěl ve výběrovém řízení na soudce a dneska dneska je z něj soudce správního úseku krajského soudu. A, takže já to, vlastně, já to vlastně nevylučuju, že bych se někdy do advokace vrátil, ale rád bych se stal soudcem. Akorát, že to je prostě otázka velmi nejistá, protože teď se připravuje změna a, zákona o soudech a soucích, která, já si myslím, že profesní průchod hodně, hodně ucementuje. A to pro našeho posluchače by mělo spočívat v tom, že. A, Jakýkoliv kandidát si půjde udělat jakousi stáž na soudě, která mu bude platit, její výsledek mu bude platit po určitou dobu, myslím, že pět let a pak se může ucházet s tímhle výsledkem o místo soudce. Což ale má háček v tom, že já pochybuji, že se to třeba advokátovi po deseti letech praxe, který bude třeba cítit, že má té justici, co navínou a zároveň potřebuje změnu, takže se mu něco takového bude chtít absolvovat.
0: Jak dlouhá máte praxe být, nevíš?
1: Roční. Roční budou tam nějaké formy zápočtu, ale uh, nějakou praxi stejně budeš muset udělat. Uh, myslím si, že minimálně dvouměsíční. To byla jedna z těch variant, ale nevím, uh, jaká nakonec bude uh, v tom návrhu zákona, který se bude odhlasovávat. Uh, takže uh, takže mám, mám pocit, že to nebude úplně nejlepší situace, protože je to taková... Uh, Česká klasika, že se absolvuje několik forem zkoušek. Ať už to jsou zkoušky na vysoké škole, potom profesní zkoušky, advokátní, justiční nebo, nebo notářské a podobně. Pak zkouška tady na tu jaksi stážovací pozici, to by se mělo jmenovat justiční kandidát. A potom další zkouška ve výběrovém řízení na soudce. Takže budoucnost je taková nejistá. A to si umím představit, že než absolvovat tohle matýrium, tak bych se klidně vrátil do advokacie a klidně pracoval jako advokát. Takže nikdy neříkej nikdy, tím to vidím na justici.
0: Myslíš si, že je fajn, když má soudce zkušenosti z advokacie nebo z jiné právnické profese, a nebo si naopak myslíš, že je lepší, když soudci jsou tabula rása a opravdu nejsou pokříveni tím trhem a rovnou třeba jdou v rámci té justiční kariéry?
1: No, Aniž bych nějak přehnaně kritizoval některé soudce, tak mám pocit, že tohle jde hodně vidět na nejvyšším soudě, který je složený téměř výhradně z kariérních soudců. A v poslední době vím, že tam přišli nějací noví soudci, kteří jsou ale taky z justice, protože byli státními zástupci, což je podobné prostředí. Myslím si, že je dobrá diverzita, a myslím si, že je potřeba tohle z toho podporovat, tak aby byl uh, dobrý balans mezi zkušenostma těch lidí, protože o tomto uh, tom celý je vhodně uh, namíchat uh, soudní senáty tam, kde se rozhoduje v senátech, uh, tak aby uh, tam byl jak balans lidí, kteří jsou uh, trošku liberální nebo trošku konzervativní, uh, balans mezi věkem pohlavím i těma zkušenostna. To je strašně důležitá věc. Na nejvyšším správním soudě tohle máme. Je sice pravda, že v poslední době přišli zejména soudci, dvě nové soudkyně, které přišly z krajských soudů, ale těsně před nimi vlastně byla bývalá asistentka, která odešla z se a pracovala jako advokátka, takže skutečně ten mix tam je. A hlavně já mám pocit, že soudci, kteří jsou bývalí advokáti, nebo mají prostě zkušenost z jiného než justičního prostředí, tak jsou vlastně lidsky úplně nejvíc v pohodě. Mm-hmm. Jo, že ví, jak je důležité vycházet s lidma, uvědomují si komunikaci. Uh, jako přál bych to zažít každému uh, to srovnání protože um, kolikrát je to, je to fakt skoro až černá a víla. ale zase uh, to nechci říkat kategoricky, um, protože určitě jsou i kariérní soudci, kteří uh, mají jako, obrovské pochopení, uh, empatii ale zároveň v justici se proslýchá prostě to, že jsou, že jsou soudci, který nemají úplně nejlepší vztah třeba k asistentům což si teda doufám tvrdit, že není úplně, není úplně případ na nejvyšším správním soudě, ale možná někdo má jiné zkušenosti než já. No.
0: Rozumím. A taky tak trošku vidím, že nejvyšší správní soud je srdcovka, takže tě nejspíš zpátky k nám tenhle týden asi nenalákám.
1: Tenhle týden asi ne, ale tak uh, uvidíme třeba za dva týdny.
0: Honzi, <laughs> ještě na závěr, protože když jsme se bavili před chvilkou o, podcast, o právu 21, uh-huh. ty si říkal, že bys nechtěl, aby... Právo 21. utichlo, nebo aby se utlumilo, nabíráte nové členy?
1: Neustále. Vůbec nic to nestojí, jenom váš čas a chuť, protože nemáme žádné členské příspěvky, nic takového. Financují nás vlastně výhradně naši sponzoři, mimo jiné Sedláková Legal, takže děkujeme. A e, snažíme se, doufám, i nalákat nové členy tím, že e, sem tam uděláme nějakou soutěž. E, teď zrovna skončila a vyhlásila se soutěž Právo 21 na cestách, což je taková e, letní soutěž. O, letos to byl Reprák a e, Instax Foták, což si myslím, že jsou docela fajn ceny. E, na podzim děláme PubQuiz, e, právnický PubQuiz, což, e, což je jako super. A protože mám pocit, že těch papkvízů právnických v Brně tolik zase není. A, a jo, nabíráme, a stačí, stačí jenom mít chuť věnovat se něčemu zajímavému a obětovat pro to trošku, trošku času. Protože mám pocit, že ty témata, které vycházejí na našem webu, tak nejsou témata úplně běžný. Jo? Nejsou být, lehká. Nejsou lehká, přesně tak. Může to být problematika uprchlíků může to být problematika, nevím, gender pay gap, cokoliv cokoliv vás prostě napadne, může to být demokracie v Polsku, v Maďarsku, může to být rozsudek německého ústavního soudu, cokoliv, Jenom, jenom stačí mít chuť. A já bych byl moc rád, kdyby těch lidí, kteří se zapojí, bylo čím dál víc, aby ta platforma zůstala funkční a aby až my na to nebudeme mít tolik času nebo chuti, tak to někdo převzal po nás. Protože mám pocit, že za touhle partou, která je tam teď, stojí opravdu velké množství práce a byla by škoda, kdyby tohle všechno přišlo v ní
0: Kam můžou napsat?
1: Můžou napsat... Komukoliv z vedení, kdo je ve vedení, najdete na našem webu právo21. online. Můžete napsat mě, anebo naší prezidentce Svace Veverkové na Veverkova zavináš právo21. online.
0: krásná funkce. je první prezidentka, kterou takhle vlastně znám osobně. No,
1: první prezidentka, přesně tak.
0: Hanzo, <laughs> já ti moc děkuji za tvůj dnešní čas.
1: Já ti děkuji moc.
0: Hm.